0: quebra-gelo do ano, faça a mínima ideia, não faça a mínima ideia, mas eu quero dizer para você que nessa noite que Deus tem uma palavra para a sua vida, você não saiu em vão da sua casa nessa noite, Lucas, você, galera da liderança, cadê a galera da diretoria, tá aí todo mundo, boa parte tá aí? Né? uma meta aí para o próximo quebra-gelo tá a galera toda da diretoria, porque se a galera toda da diretoria não está vibrando com isso aqui, não está curtindo isso aqui, Lucas, ninguém mais vai curtir, cara. Se a galera que está se reunindo, que está sonhando, não está sonhando de fato, está só trocando ideia, está só ocupando um cargo, essa galera não é digna da liderança. Eu sei que todo mundo tem seus trampos, né? faculdade e tal, a vida é corrida, mas é uma meta aí para o ano que vem, a galera toda tá aqui junto, sonhando. Vocês têm grupo de WhatsApp aí da galera da juventude? Cara, vem aqui agora. Vem cá, Lucas. Vem cá. Tira uma foto aqui assim, ó. Pega seu celular aí. Nome de Jesus. Ato profético aqui nessa noite. Tira uma foto aqui assim. Tira uma foto aqui, ó. Isso. Entra no grupo agora aí da juventude, mano. Nome de Jesus. Pode ir no grupo aí, cara. Depois, se o pastor brigar, fala que foi o pastor convidado que, que fez. Pode botar, mano. Mandou convidar todo mundo para quebra-gelo. Ninguém sexta-feira à noite em casa. É uma vez por mês. Tem que estar tá todo mundo aqui, galera. Tem que estar tá lotado isso aqui, mano. Você jogou uma pelada hoje? Jogou um basquete? Você aí de basquete? Você fez algum esporte essa semana? Mano, na próxima vez que vier quebrar-gelo... Tua academia, teu futebol, onde você trabalha. É 10 pessoas convidando para estar no quebra-gelo, cara. Quantas pessoas tem aí, Lucas, no grupo da, da juventude? 29. Tem 29 aqui? Não tem. A galera do louvor entendia é convidado. De outra igreja. Certo ou errado? Daqui mesmo? Tem, entendi que era de outra igreja. 29. Tem que estar os 29 aqui, cara. Tem que estar, no mínimo, os 29 aqui. Os 29 tem que trazer mais um. Porque é Jesus na vida, é Jesus que muda a vida, que muda a história, que nós queremos pregar, que nós queremos viver, não loucamente, do cheirador de Bíblia, mas da verdade do Jesus que muda, mano. A vida, a história, metas, outra meta, todo mundo está aqui no quebra-gelo, Lucas, sonhando, porque a igreja é um organismo vivo, cara. O organismo vivo cresce. O organismo vivo se desenvolve. E isso vai através da vida das pessoas e do que Deus está fazendo aqui. Gente, quatro canções que nós cantamos aqui nessa noite, mano. Sobre Deus, sobre Jesus, sobre a alegria da graça de Deus. Nós cantamos e a palavra de Deus nos diz que a terra estremece com a voz de Deus. Você se estremeceu no momento de louvor, mano? Real? Papo reto mesmo? Você se estremeceu cantando sobre o amor de Jesus, sobre quem é Jesus na sua vida? É isso que a gente está falando, cara. Olha o tamanho dessa igreja, olha, olha o... O patrimônio que vocês têm. Cara, eu entrei aqui, eu vi um monte de mesa de ping-pong ali, velho. Eu vi Playstation 4, eu vi Xbox 360. Eu vi aquela cantina bombando ali, sexta-feira à noite, cara. Pro culto acabar cedo, mas aquele cultão, benção, palavra, louvor. E todo mundo ali, sem hora, pra ir embora. Brincando, se divertindo, Rindo. Os adolescentes felizes de chamar os outros adolescentes da igreja para ir na igreja, porque a igreja é legal, porque a igreja é maneira, porque a galera da igreja é legal, porque a galera da igreja é maneira, porque Jesus é sensacional. Jesus é sensacional. E ele mudou minha vida, ele mudou sua história, e ele pode mudar a história de vocês. Não é sobre o tamanho, gente, do ministério. Ah, quantas pessoas tem no ministério. Mas é sobre a alegria do ministério de vocês e o que o ministério de vocês tem na vida de vocês e na vida das pessoas que estão à volta de vocês. Galera toda mora perto aqui da igreja, veio a pé? Ou a galera veio de, de carro aí? Quem veio de carro tem que vir de carro, não dá para vir a pé aqui para a igreja. Levanta a mão, real mesmo. Quem não consegue vir a pé para a igreja porque é longe tem que vir de carro. Beleza, o resto, dá para vir a pé, é isso mesmo? As três Marias ali, dá para vir a pé. Né? Então, pode chamar todo mundo da rua. O próximo quebra-g tem que estar todo mundo aqui com vocês. Lucas, escala outras pessoas para o Data Show. Vocês estão aqui com as amigas de vocês, para as amigas de vocês entregarem a vida para Jesus, porque Jesus é a melhor coisa que vocês têm para dar para elas. Melhor coisa que vocês têm para anunciar. Texto bíblico, gente. 1 Pedro 1, de 3 a 5, 1 Pedro 1, de 3 a 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amém? Esse é o texto bíblico para nós, nessa noite. Lucas introduziu aqui dizendo que é o último quebra-gelo, que a galera da diretoria já se reuniu e está sonhando e planejando coisas para o próximo ano. Isso tem a ver com o Ministério de Juventude dessa igreja. Mas e contigo, na sua vida? Já está pensando no próximo ano? Está pensando nessa mudança de tempo, de estação, de um ciclo que se renova no próximo ano da sua vida, ou não, pô, real, pastor, não pensei nada não, cara, já é dezembro já, já vai mudar o ano, né, depende de se você está assim ainda, mas é o tempo, é o tempo de você pensar e olhar para o ano que vem, porque que você pode ser melhor, no que, você, no que a sua vida pode ser diferente, eu comecei esse ano em fevereiro perdendo meu pai, eu comecei esse ano chorando as... Perdas de 2020, perdi três tios para o Covid, um casal de tios, março e abril, depois em agosto perdi mais outro e depois em novembro perdi minha avó, a 94 anos, nem chorei tanto porque a situação já era que a morte estava né, bem perto da vida dela, mas comecei em 2021 chorando essas mortes todas, como igreja também, a gente lá pensando, Senhor, o que, é que vai ser das nossas vidas para os próximos anos, agora que a vacinação está avançando, como é que vai ser esse retorno às atividades da igreja. E aí nós estamos agora aí, no final de 2021, sonhando e vibrando com o que Deus pode fazer no ano de 2022. Mas sabe a morte do meu pai? Sabe a morte dos meus parentes? no ano passado, sabe talvez aquele namoro seu que não deu certo, sabe, você se entregou, você se deu, você se doou, parecia que era reciprocidade, mas era uma cilada, né? todo mundo sabia que era cilada, mas você que mandava mensagem e a pessoa não respondia, você achava que era amor, o negócio não foi para frente, às vezes aquela entrevista de emprego, aquele emprego tão sonhado, a carreira que você está tanto se dedicando em um negócio não está andando, esses podem ser alguma, algumas coisas que estão na sua cabeça, que estão no seu coração, que você diz assim, pô, cara, 2022 não tem nada para ser diferente. O ano de 2021 foi ruim e eu não acredito que 2022 pode ser diferente. Existem algumas coisas assim nas nossas vidas, sabe? Algumas coisas reais que aconteceram, que acontecem e que tomam uma proporção muito grande no nosso coração e na nossa vida. E essas pessoas do texto bíblico aqui, eles tinham um problema grande que aconteceu com eles, que eles foram dispersos pelo mundo, né? eles eram habitantes lá de Jerusalém, e aí o versículo 1 e 2 diz né, para os peregrinos dispersos na Ásia, ponto, enfim, em vários lugares aí, então se liga que eles moravam em um lugar, aquele lugar foi arrombado, foi sitiado, a galera chegou, vocês não podem ficar mais aqui, vão embora, segue o rumo de vocês com o que vocês têm, e tem, estão na mão, aí eles meteram o pé, que era, o mete o pé, ou morre. Então eles foram embora, eles tinham um problema real, mano, eles tinham um problema gravíssimo na vida, imagina, você está na sua casa, está expulso, você vai para um outro lugar que você não conhece ninguém, você não dá para correr atrás do pai, da mãe, de filho, de nada, você vai embora, expulso assim, esses aqui do texto bíblico eles estavam vivendo isso esse era o problema real que eles estavam vivendo e eu queria te perguntar qual é o problema real que você está vivendo que faz você olhar assim pô cara 2022 vai ser igual a 2021 porque isso aqui está acontecendo e essa parada é muito difícil para minha vida não sei ministerialmente falando os desafios que vocês têm como juventude como liderança da juventude mas às vezes a nível pessoal como eu falei Parada de namoro, parada de, de trampo, etc e tal. Cara, às vezes a gente olha para as nossas vidas, olha para dentro de nós mesmos e a gente se vê como essas pessoas aqui, que eles eram pessoas que estavam vivas, sabe? Deus permitiu que elas ainda estivessem vivas, mas elas estavam sem direitos na vida, eles não tinham RG, eles não tinham CPF, eles não tinham green card, eles não tinham é, passaporte é, de vacina, eles não tinham direitos ali onde eles estavam. E às vezes a gente, cara, fica assim: eu sou uma pessoa sem direito na vida, porque eu não arrumei um namorado, porque eu não arrumei uma namorada, porque o trabalho não está fluindo, a promoção não saiu, etc e tal. Você sabe dizer, mano, qual é, humana, oh, o problema da sua vida que faz você olhar assim, eu sou uma pessoa sem esperança? eu sou uma pessoa que olha para a minha vida assim e não sabe do que vai ser no dia de amanhã. Se você sabe ou não sabe, a real é que Deus nessa noite quer dar um sentido para a sua vida através da palavra dEle. A verdade é que Deus quer falar ao seu coração nessa noite que, você vale, que vale a pena você servir ao Senhor, que vale a pena você entregar a sua vida para Jesus, porque você é uma pessoa de valor por conta de, do amor de Deus não por conta dos seus atos, não por conta de quem você é. E esse texto bíblico aqui, Pedro está falando com essas pessoas, eu acho que o que Pedro fala com elas tem algumas coisas que vão nos ajudar bastante a encontrarmos um sentido para as nossas vidas e para, as nossas existen para a nossa existência. Pedro começa aí, em primeiro lugar, falando para aquele pessoal assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Exclamação bem grandão. Pedro começa a carta para eles assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro dá uma encorajada neles, tá ligado? Pedro dá uma chacoalhada na vida deles e diz assim, gente, olha só, vocês estão peregrinos, dispersos, vocês foram expulsos da casa de vocês, mas presta atenção, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês foram alcançados por essa graça, vocês foram alcançados por esse Deus e essa expressão, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, representa uma mudança muito significativa no relacionamento com Deus. Lá no Antigo Testamento, a gente tinha, bendito seja o Deus e Pai de Abraão, Isaac e Jacó. Recorria-se, então, a essa genealogia da história de Deus, da história do povo de Deus que, enfim, evocava a autoridade de Deus, a aliança de Deus. E é isso mesmo. Mas quando Pedro lembra aquelas pessoas, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro estava lembrando a elas que mesmo em terra estranha, que mesmo em terra estrangeira, que mesmo em situação de perseguição a verdade de que Deus era o pai da vida deles e o Senhor da vida deles através de Jesus Cristo não mudaria e que se eles vivessem esse relacionamento com Deus através de Jesus, nem Jerusalém ou em qualquer outro lugar que eles estivessem vivendo, eles teriam o melhor dessa terra, o melhor dessa vida, porque o melhor dessa vida é poder dizer e abrir o nosso coração e dizer Deus, tu és o meu pai, através do relacionamento com Jesus. Lá no Salmo 84, o salmista fala, o pardal encontrou casa caso e a andoria um ninho para si. Deus é esse, Deus é esse que a gente chora no colo, Deus é esse que a gente se lança na tua presença. Eu fui entender mais esse lance de Deus, pai, quando eu perdi o meu pai, agora, recente, demorei, mas graças a Deus estou começando a aprender, porque a segurança que a gente encontra no pai e na mãe de trocar uma ideia, de desabafar, de chorar, é isso que Deus quer dizer para nós sobre ele ser o nosso pai, e nós devemos chamá-lo de pai. Não da melancolia de cantar canções, repetir repetidamente que ele é o nosso pai, o nosso paizinho, etc e tal. Se você é melancólico, faz assim, glória a Deus, segue o seu relacionamento com Deus dessa forma. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é que Deus ele não é o nosso provedor, só e somente só. Deus ele não é o nosso Senhor e Salvador, mas que Deus é o nosso pai. E que se nós nos lançarmos nessa via do relacionamento com Deus, da paternidade de Deus... A gente vai ter tudo que a gente precisa na vida. Você vai ter tudo para você acreditar que você pode ser o melhor namorado do mundo. Você vai ter tudo para você ter a certeza que você não apenas pode ser, mas você é e será por todos os dias da sua vida, porque você tem o caráter alinhado com Deus, que é o seu pai, que cuida de você e que te dá toda a segurança para você viver. Pega o seguinte... Se liga no seguinte, você sabe que refrigerante tem muito açúcar, verdade ou mentira? Você sabe que 30 minutos de uma atividade física moderada te tira do sedentarismo e pode em pouco tempo aí reverter um quadro de saúde de grave para moderado por conta do sedentarismo. Compliquei bastante, né? mas você sabe alguma coisa é, nesse, nessa linha aí. né? Mas se a gente não faz a caminhada e se a gente continua tomando refrigerante, enfim, a bebida industrializada lá, cheia de açúcar, qual a utilidade dessa informação para a nossa vida? Qual o efeito que a gente saber disso traz para nós? Nenhum, beleza? É um conhecimento que a gente não coloca em prática e todo conhecimento que não é colocado em prática é um conhecimento inútil. É um conhecimento vazio, é um conhecimento que não traz impacto nenhum nas nossas vidas, e nessa noite, em primeiro lugar, eu queria dizer para você, se você não encontrou o sentido da sua vida, se você não encontrou o sentido do seu ministério, se você não encontrou nenhum sentido na vida, comece nessa noite a chamar a Deus de Pai, a se lançar na presença de Deus e colocar diante de Deus todas as suas frustrações, todos os seus motivos de desesperança, Senhor, eu não acredito que eu vou arrumar namorado, porque eu falei eu fiz assim, eu fiz assado, abra o seu coração para Deus, porque o chamar a Deus de Pai aqui tem a ver com isso: alguém que a gente confia, alguém que a gente se lança, alguém que a gente abre o nosso coração, porque Pai às vezes dá umas pauladas na gente, não é verdade? Eu tenho uma criança, um garoto de cinco, e uma menina que vai fazer dois que eles são assim, ó, 220 graus purinho. Quando junto os dois, então, eu falo assim: Senhor Jesus, misericórdia, eu queria cinco, queria quatro, queria aquele negócio assim, sensacional e às vezes eu dou umas pauladas no meu filho, né, sem o pau, né, gente, só na, né, uma palmadinha, um negócio assim, né? uma, uma briga um pouquinho mais forte, etc e tal, um terror psicológico, né, porque eu sou Leonardo, cara, ser humano, e às vezes eu erro, e às vezes eu perco, perco a paciência, tá ligado? Mas Deus não é como eu, Deus não é como você, Deus não é como o seu pai lá, a sua mãe que pode ter falhado, como você. Deus é o pai que nos acolhe, Deus é o pai que enxuga as nossas lágrimas e nos encoraja a viver, porque para Deus não há nada impossível, para Deus não há nada demasiadamente difícil, como está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 15, então chame a Deus de pai, viva o relacionamento com Deus, como Deus sendo o seu pai, Segundo lugar, se você quer encontrar esperança para a sua vida, um sentido de viver, viva a esperança, viva em Jesus. A igreja é um corpo vivo. Nós estamos vivos. O Espírito Santo mora em nós. E Ele sopra dos quatro cantos. Ninguém sabe o que o Espírito de Deus está fazendo. Então, você que é crente, eu que sou crente, a gente tem que ser assim... Uma metamorfose ambulante, gente, a gente tem que ser movido realmente pelo Espírito Santo de Deus, porque a gente vai então percebendo o que Deus está fazendo e a gente vai se lançando naquilo que Deus está fazendo, porque não sou eu que faço as coisas, não é você que faz as coisas, mas é Deus que está fazendo e movimentando as coisas no mundo. E se nós estamos dispostos a ouvir Deus, a gente vai ouvir, a gente vai perceber e a gente vai se meter nas coisas que Deus está se metendo. Porque quando Pedro fala para eles assim, ele nos regenerou para uma esperança viva. Está aí no versículo de número 3. Essa palavra regenerou é uma chave para a nossa vida. Porque quem chama a Deus de Pai... Quem vive o relacionamento da paternidade de Deus é regenerado por Deus. Regenerado significa construído novamente. Imagina Deus dizendo, primeiro, é, igreja bate-largo da ideia. Eu quero regenerar vocês. E aí a gente vai para o lado biológico da regeneração, né? Na regeneração no lado biológico, um animal lá que de repente perdeu a parte de um dedo, né? Esse, essa, essa parte que se perdeu se reconstitui. E é muito legal, porque parece que algo que foi perdido é restituído. Mas a regeneração tem essa parte da construção, construir novamente. Percebe que não é uma reforma. Percebe que não é uma regeneração, como a palavra no português aqui sugere para a gente, mas é uma nova construção. Para algo ser construído novamente, pode ser necessário um desabamento. Né? Pode ser necessário primeiro aquele momento da demolição, para que se construa novamente, vai ser corrigido, vai ser desenvolvido, vai ser realizado algo outra vez. Então, se chamar a Deus de Pai... Ter o um relacionamento com Deus dessa forma é ter a possibilidade, através do Espírito, de ser regenerado, de ser construído novamente para viver a esperança viva do Evangelho nas nossas vidas. Essa intimidade com Deus nos dá essa possibilidade, gente, de sermos construídos novamente, de sermos outras pessoas. Essa viva esperança do Evangelho é uma perspectiva de que o futuro está aberto à nossa frente. O que vai ser de 2022? O que Deus tem para nós, mas o que a gente trabalhar para Deus fazer através de nós. Eu estava quebrado, mês de maio, culto da juventude, 50 pessoas, 40 eu sou um cara meio preguiçoso, real, tá? Preguiçoso. A gente quer a glória, mas a gente não quer o trabalho da glória. Verdade ou mentira? isso já, Deus já vem trabalhando na minha vida um tempão. Mas orgulhoso, arrogante. Deus só fala e não faço nada. E aí, para o mês de junho do culto jovem lá, eu falei assim, cara... Ou é independência ou morte. Ou eu faço esse negócio ou eu vou passar mal qualquer dia, eu vou infartar, velho, por causa disso. De segunda a sexta, meu trabalho pastoral foi: Ei, Lucas, beleza, cara? É o Léo aqui. Como é que você está, velho? Tranquilo. Dalés, como é que tá? Daniel, Thelma, Rafael, tal. Uma ideia assim, beleza? Pô, mano, ó, tá ligado? Salvo tem culto jovem, cara. Sete meses. Espero você lá. Tá bom? Pô, não vai sozinho não. Chama a tua esposa, chama alguém da igreja que você sabe que não curte ir e tal. Que não sei o quê. De segunda a sexta, meu trabalho foi esse. 150 contatos: 60 adolescentes, 90 jovens. Culto de maio tinha tido 50 pessoas presentes. Culto de junho: na semana inteira fazendo isso. 120 presentes no culto, uhul, pastor, o culto está bombando, glória a Deus, a galera veio, que não sei quem e tal, eu falei, isso mesmo, liderança, galera veio, mas mês que vem não vai vir, cara, que isso, pastor, vocês não vão fazer contato, vocês não chamam um ou outro para vir no culto, velho. Vocês não se falam, vocês só se falam da brincadeira, da sacanagem e tal, que é maneiro, que é legal, do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, da zoação, do futebol, etc. Mas vocês não falam de Deus um para o outro. Vocês não conseguem falar para o outro adolescente. Assim, mano, você não vai no culto, por que, que você não vai, cara? No outro mês eu não fiz isso. Ninguém fez também. E teve os 50, 60 lá que, pô, ah, vamos lá, tem mesmo, né? Mas aquele que fala assim, pô, ninguém me chamou, não foi, porque ninguém chamou de novo. Como é que pode ser 2022? Pode ser o que Deus quer fazer, mas Deus não faz nada sem a gente. Deus não faz nada sem ser humano, velho. Ah, eu orei para todo mundo ir. Ó, oh, cara, continua orando, mas fala com as pessoas. Minha mãe tem 63 anos de vida. Essa, ontem ela viveu um sobrenatural de Deus, de um negócio desse que Deus mandou alguém falar alguma coisa com ela. Baixou uma dona lá no trabalho dela, Lucas. Aqui é rua São João, número 11, loja não sei o que, não sei o que, é aqui mesmo. A senhora quer comprar um óculos? Não. Eu vim aqui orar por vocês que Deus falou comigo em sonho que eu tinha que vir nesse endereço orar. Quando eu entrei no carro hoje, pegar minha mãe, a primeira coisa que ela falou, não me deu boa tarde, não me deu beijo, estou com saudade de você, meu filho falou esse negócio. 63 anos de vida, aconteceu com ela uma vez. Eu tenho 33, aconteceu uma vez também. Ô, Léo, Deus mandou falar para você que aquele negócio que você está orando é sim. Falei, hã? Uma vez. Mas eu tinha 17 para 18 anos. Estava meio afastadão da igreja. Sabadão, sexta, curtindo tudo que tinha para curtir com a galera da escola. Ensino médio, terceiro ano, aquele negócio legal, bacana. Domingão na igreja, aí vim na frente, chorando, todo arrependido, culpado, aquele monte de coisa que passa na nossa cabeça, quando a mensagem de Deus toca, o nosso coração, teve um cara, o nome dele é Ivani, um velho, desculpa a expressão, né? eu tinha 18 anos, ele é meu brother, meu padrinho de casamento, mas... Na minha cabeça era só um velho da igreja. O cara veio, mano, me abraçou. Glória a Deus, Léo, você vai ficar firme com Jesus, cara. O melhor lugar é a igreja. A obra de Deus somos nós que fazemos, cara. A obra de Deus somos nós que fazemos. Quantas vezes em apelo, cara, o pessoal fica na frente aqui, ó, chorando só diante de Deus. Cara. Porque sei lá o que é está passando na cabeça do crente. Quando vê uma parada dessa acontecendo, é uma esperança renovada por meio do relacionamento com Deus. Porque coisas novas podem acontecer. O lance é assim, gente. Não tem só a coisa ruim, entendeu? Não tem só a culpa que você carrega por um pecado que você cometeu. Não tem só o pai que morreu. Não tem só o um negócio que você queria que acontecesse e não aconteceu. Não, cara, não existe só isso. No caos que você está vivendo hoje na falta de direitos que você está vivendo hoje, na parada que toca o seu coração, que aflige a tua vida, essa é uma verdade, essa é uma realidade, mas esse não é o todo da sua vida. Então, o relacionamento com Deus, o chamar a Deus de Pai, o permitir ser regenerado por Deus, ser construído por Deus, nos dá a possibilidade de enxergar, de ter uma esperança viva, porque sem esperança a gente morre. Sem esperança a gente não chega a lugar nenhum, cara. Sem esperança a gente fica parado no mesmo lugar e Deus não quer a gente parado em lugar nenhum, Deus quer a gente sempre em movimento, fazendo coisas novas, amando pessoas novas, se dedicando a coisas novas. Se você chama a Deus de Pai, você já pode enxergar essa viva esperança, e Deus te conduz na sua vida a essa esperança viva, esperança de que Ele está fazendo coisas novas, coisas novas, nas nossas vidas. Versículo 4, para terminar. Versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Versículo 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus então se você está sem esperança para um 2022 diferente esse relacionamento com Deus que dá uma esperança viva para nós é como uma herança guardada no, nos céus por Deus mediante a fé para nós não sei se tem alguém aqui rico que tipo o pai tem muito dinheiro não sei, tem? Você não vai falar que tem medo de, né, de a gente fazer uma parada contigo, né? Tá certo, tá certo, não fala não. Deixa guardado aí o negócio, não entrega o segredo pra gente não, né? Vai que, tem um, vai que tem um irmão aí que, né? Deus precisa tirar o coração dele do dinheiro, né? Fica de olho aí na sua parada. Assim, eu acho que a gente não tem, né? Ninguém dessa realidade assim da... Você é rica? Seu pai é rico? Vai deixar uma herança boa pra você? Não, você tá rindo aí, hein? <risos> É um negócio assim que às vezes, Amém, glória a Deus. O meu filho deve estar falando lá também, recebo, né? E eu recebo para minha vida também que eu ainda tem muito para viver em nome de Jesus. Mas parece que é um, assim, eu fico olhando esse negócio de herança, Eu não conheço, gente. Assim, pessoalmente, gente que é muito rica e que tá de boa, assim, pô, papai vai morrer, eu tô legal na vida. Eu não conheço, né? Deve ser muito legal ter um pai assim, uma mãe assim, sabendo que tipo assim, pô, na hora que der errado de grana, Eu não vou passar necessidade. Né? e às vezes fica difícil a gente olhar para esse texto bíblico e ver que o relacionamento com Deus, que faz de nós pessoas novas e que nos mantém vivendo num ritmo de uma viva esperança, é uma parada que fica guardada por Deus e não perde o seu valor, tá ligado? O, o texto bíblico faz questão de falar né, que não... É, não perece, não macula ou não perde seu valor. Usa várias expressões para explicar para a gente que o relacionamento com Deus traz algo para a gente que não se perde, cara. Isso é tremendo demais o relacionamento com Deus que faz de nós pessoas novas que nos possibilita ser pessoas que vivem com esperança isso não se perde isso não se macula isso não perde o seu valor caraca, mano isso aqui devia mudar nossa vida para sempre velho na boa isso aqui devia fazer a gente pessoa que come a Bíblia que come oração Esse texto tem mexido muito comigo, porque eu há quatro anos atrás percebi um processo de depressão na minha vida, falta de esperança, falta de esperança total, e graças a Deus estou me tratando, psicólogo, terapia, oração, graças a Deus nunca precisou de remédio, se precisar Vou tomar também tudo que Deus mandar de ciência para o bem da vida. Estou dentro, sem preconceito nenhum. Mas Deus tem né? que você não precise de terapia em nome de Jesus, que você não precise de remédio em nome de Jesus. E ninguém precise disso. Se precisar, vai, não fica com preconceito, não. Em nome de Jesus também. Tá? Você não é maluco. Terapia não é para maluco, psicólogo não é para maluco, você não é pior que ninguém, quem faz não é pior, só precisa de uma intervenção de saúde na vida. Quando a gente tem dor de dente, dentista, problema de visão, oftalmologista, você nem sabe o nome, você falar oculista, né? te peguei agora, oftalmo. Quando a gente, eu não sabia o que estava acontecendo. Só para pular essa parte, né? Eu estava em casa, não queria estar em casa. Esposa e filho pequeno, recém-nascido. Eu estava na igreja, não queria estar na igreja. Falei, ué, tá bugado o sistema aqui, pô. Duas coisas que eu mais gosto: minha família e meu trabalho. Não tenho alegria. Um pastor amigo bugou no shopping com os dois filhos, sim, ó. Travou. Ficou lá mais de meia hora, assim. Sabe? Ele não sabia o que fazer. Aí ele teve assim, vou ligar para alguém. Aí ligou para um diácono da igreja dele. Ó, oh, tá acontecendo isso aqui comigo no shopping, você pode me trazer, me pegar aqui? Aí um brother meu da igreja me ligou para contar isso. Eu de noite em casa, o cara me falando isso, eu lembrando de mim, eu falei, ó, oh, <risos> calma aí, cara. Larissa, pega o negócio do Bradesco aí, liga para qualquer psicólogo, pode marcar, velho, eu vou amanhã, quando o cara tiver. Ela, você é doido, vai sem assim, sem... Recomendação, falei, cara, a pessoa estudou, está credenciada para um plano de saúde, irmão. Senhor, está nas tuas mãos. Esse aí é o enviado de Deus para cuidar. Na minha vida não foi o primeiro da lista, que eu não gostei, não rolou a terapia, mas foi o segundo. E Deus está fazendo uma obra muito grande na minha vida através do processo terapêutico, de saúde. E esse texto tem mexido muito comigo para voltar ao rumo aqui e poder terminar... Deus tem mexido muito comigo, porque Ele tem para mim, para você, tudo o que a gente precisa para viver. E se precisarmos de outras coisas, nós vamos recorrer. Mas Ele tem nele, em Deus, a segurança que nós precisamos para viver de uma herança guardada nos céus para nós. Mas essa herança, como diz o texto bíblico, é mediante a fé que nós exercitamos. Não mediante uma fé que a gente... Ah, Jesus, levantei a mão, não é isso, cara, não é a camisa de Jesus, não é a música de Jesus, mas é a fé em Jesus colocada em prática por mim e por você todo dia, na nossa oração, na nossa leitura da palavra, na nossa busca por Jesus, é isso que diz aqui o versículo, que nos protege, que nos protege. É o poder de Deus que nos protege mediante essa fé colocada em prática. Então, para 2022, para uma esperança de vida, fé colocada em prática. Do seu jeito, cara. Do seu modo. Quando eu tinha 16 anos, chegava domingo da igreja, ficava até meia-noite, uma hora da manhã, depois do culto à noite, no meu quarto. Lendo a Bíblia, orando, escutando o louvor. 16 anos, 17 anos, tinha tempo livre. Do... Segunda-feira acordava do jeito que fosse, ia para a igreja. Depois da sexta, do sábado, longe da presença de Deus. Casado. Sem filho. Pô, minha esposa saiu para trabalhar, sou pastor em tempo integral, cara. De manhã era Bíblia, oração, livro teológico, aquele negócio assim que não dava nem vontade de almoçar. As crianças nasceram. Igual não dá nem tempo de ler a Bíblia. Tem que acordar às cinco horas da manhã para ler, para orar. Às vezes eu estou no quarto lá lendo a Bíblia, minha esposa vem para falar alguma coisa. Aí eu já nem respondo. Para ver se ela, tipo assim, pô, fica quieto aí, mano, eu quero ler a Bíblia aqui, preciso ler a Bíblia para me alimentar, para eu ser alguém na vida, para eu te amar, para eu te respeitar, para eu ser o melhor marido que você pode ter, eu preciso ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você ser o melhor marido para ela, cara. Preciso orar, ajoelhar, confessar seu pecado, dizer, Jesus, eu preciso do Senhor. Porque é essa fé que a gente coloca em prática, que nos protege, para que a gente viva o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu não sei se você tem sonhos e planos para 2022. Eu não sei se você acha que ter sonho e ter plano é coisa ruim. Tem gente que acha, tá? Tem gente que acha que é mó bobeira esse negócio de fazer plano para o próximo ano. Ok. Quem faz isso e se frustra, enfim por não ter conseguido fazer, está errado mesmo. Mas tem que fazer, gente. Se você não quer melhorar em nada na sua vida para o ano que vem, é porque você está perfeito, está certo ou errado? Você está perfeito, cara. Você está perfeita. Como que eu estou perfeito? Como que eu não tenho nada para melhorar? Como que eu não tenho nada para crescer? Eu sempre fui um cara que me achava perfeita. Eu sempre fui um cara que achava que eu sabia tudo que eu tinha que fazer na vida. Com a minha família, com a minha esposa, no ministério. E eu quebrei muito a cara na minha vida. Quebrei muito a cara. Mas um dia, um jovem da minha idade, 33 anos, e eu, no auge da desesperança da minha vida, no auge da depressão, não tem nem esse nome diagnosticado pelo terapeuta lá, eu que falo, sim, que é isso. O jovem sentou lá no gabinete e falou assim, Léo, eu queria ter sua vida. Eu me espelho em você, cara. Você é um homem casado, você é um exemplo para a nossa juventude. Eu me espelho em você, eu queria ser igual a você. Eu saí dali naquele dia na igreja falando assim, ele quer ser igual a mim, cara. Senhor, ele quer ser igual a mim. Será que se eu trocasse uma ideia com ele aqui sobre quem sou eu de verdade, ele ia continuar dizendo que ele quer ser igual a mim? Porque eu olhava para os gritos que eu dava para minha esposa, as ignorâncias que eu fazia a ela, infelizmente, hoje ainda faço, bem menos do que antes. E eu dizia assim, eu sou um péssimo marido, a minha esposa quer se separar de mim a qualquer momento. Eu dizia isso no meu coração. Eu tinha isso como uma certeza que me dava crise e ansiedade. Quando eu parava para pensar sobre isso, que minha esposa podia chegar do trampo qualquer dia e falar assim: mano, segue teu humo, segue tua vida, não dá para viver contigo não, que você é um cara ignorante comigo. E quando eu conversei com ela sobre isso, ela começou a chorar e disse: meu amor, é verdade, você é um ignorante mesmo, mas eu te amo. E essa é só uma parte de quem você é. Esse não é o todo que você é. E outras coisas que ela me falou, e de coisas que eu trazia no meu coração como motivos de desesperança. Eu me sentia um estrangeiro, sem direitos na vida. Por conta dos pecados, de quem eu era, de atitudes do meu coração. Mas essa não é a verdade de Deus sobre a minha vida. A verdade de Deus sobre a sua vida não são os pecados que você comete ou as coisas que fizeram contra você ou que fizeram a você que te trazem dor e mágoa ao seu coração. A verdade de Deus... Sobre a sua vida e que é que ele é o teu pai. Que ele me ama. E que ele te ama. E que ele quer construir você novamente através de um relacionamento com ele. Para que você viva a esperança viva de se viver com Jesus. A esperança daqui e agora. De ser alguém diferente hoje, aqui e agora. Não no céu, não na eternidade, mas hoje. Com Jesus o ignorante pode ser uma florzinha, um doce. <risos> Com Jesus o infiel pode se tornar o mais fiel dessa vida. Com Jesus, o vagabundo, preguiçoso, pode se tornar um homem, uma mulher trabalhadora. Jesus é desses. Jesus é esse. Da esperança viva. Pastor, o que, que cabe a mim, pastor? O que, que dá para eu fazer, pastor? O que, que dá para a gente fazer para viver esse negócio? Fé em ação. Oração, Bíblia. Ah, pastor, mas todo pastor que vai falar, fala de meia hora, de ler a Bíblia, de não sei o quê. Irmão, cada um é cada um, velho. Cada um segue teu rumo, tua vida, teu jeito. Mas o que a gente precisa é de Jesus todo dia. Todo dia. Eu tenho certeza que Deus me trouxe lá de volta redonda, nessa noite aqui, para dizer isso para você, cara, que você pode ser uma pessoa digna, que você pode ser uma pessoa de valor, que você pode ser uma pessoa que você não tem nada de se envergonhar para ninguém que Jesus pode fazer de você essa pessoa se você não é? Jesus pode clarear sua mente. Se você acha que é essa pessoa. Jesus pode clarear sua mente para dizer, mano, você não é. Você cometeu erros, você cometeu deslizes, você é pecador, precisa aprender, precisa amadurecer. Mas você não é isso que você pensa que é. Você não é isso que as pessoas dizem que você é. Você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. E Deus pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Tudo que tem de mais sagrado está aqui. Ó. E eu queria que você ficasse de pé. Você é o que tem de mais sagrado por Deus na vida. A sua vida é o bem mais precioso de Deus aqui na Terra. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos e dissesse para o Senhor, nessa noite, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ama. Senhor, muito obrigado pela Tua graça na minha vida. Obrigado porque sem o Senhor eu nada sou. Senhor, coloca sonhos na minha vida. Senhor, me dá esperança de viver. Senhor, me dá um sentido de vida, Pai. Senhor, dá sonhos e projetos para o ministério de juventude dessa igreja. Senhor, eu entrego meu coração para Ti. Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, eu quero, Senhor, viver um relacionamento contigo, para ser construído novamente pelo Senhor, para viver uma vida alegre, para viver uma vida feliz, para uma, viver uma vida de esperança no Senhor. Diga para o Senhor, nesse momento, aquilo que te traz desesperança. Diga para o Senhor e confesse para o Senhor agora aquilo que diz você dizer que você não tem valor. Diga para o Senhor aquilo que você tem no seu coração que faz você não acreditar em você. Confesse para o Senhor agora, é só você e Deus. Abre o seu coração, para Deus Ele é o teu Pai. Você não está diante de mim. Você não está diante da Igreja Batista em Largo de Ideia. Você está num tempo de adoração, num tempo de celebração ao Senhor. Diga para o Senhor aquilo que te causa desesperança. Aquilo que fere o teu coração e faz você acreditar que 2022 não tem motivo algum para ser um ano melhor. Para ser um ano diferente. Para você ser uma pessoa diferente.